0: Bienvenidos a Examina la Biblia Podcast, un podcast que te ayuda a leer y estudiar la Biblia. En este episodio, estaré examinando el capítulo 2 del libro de Proverbios. Aunque el capítulo se entiende mejor examinándose todo junto, estaré dividiendo el capítulo en tres partes. Esta es la primera parte del capítulo 2. ¿Tendrá algo que enseñarnos este libro antiguo en estos tiempos modernos? Gracias por escuchar y juntos examinemos la Biblia. El texto que estaré examinando en este episodio se encuentra en Proverbios capítulo 2, del versículo 1 al 4. Voy a leer de la versión Nueva Biblia de las Américas y dice así Proverbios capítulo 2, Versículos 1 al 4. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento, si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos. Si tuviera que resumir estos primeros cuatro versículos, Diría que el padre aconseja a su hijo y le dice las siguientes tres cosas. Número uno, hijo mío, si me escuchas. Número 2. si buscas la sabiduría. Y número tres, si buscas la sabiduría de esta manera. Examinemos estos tres aspectos del resumen. Número uno, hijo mío, si me escuchas. Vemos aquí la mención de la frase hijo mío. Esta frase, hijo mío, aparece un total de 25 veces en el libro de Proverbios. Aquí en Proverbios capítulo 2, vemos el segundo consejo del padre hacia el hijo. La primera vez aparece en el capítulo 1, en los versículos 8 al 19. Y aunque el libro fue escrito originalmente para hombres, hoy en día el libro es de beneficio para todas las personas, ya que la Biblia misma nos dice en 2 Timoteo 3.16 que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y esto se aplica tanto a hombres como mujeres. Y esto que acabo de mencionar, tanto la frase hijo mío como el hecho de que ya no es exclusivo, o sea que ya no solamente es para los hombres, es importante tenerlo en mente cuando se lee y estudia el libro de Proverbios. Vemos también en el versículo 1 la palabra sí. El Padre le está diciendo al Hijo, Si recibes mis palabras, si atesoras mis mandamientos dentro de ti. Según la Real Academia Española, este sí denota condición o suposición en virtud de la cual un concepto depende de otro u otros. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, nos podemos dar cuenta entonces que Salomón está utilizando lo que se llama la ley de causa y efecto al hablarle al hijo. Y la ley de causa y efecto se basa en la idea de que toda acción provoca una reacción, una consecuencia o un resultado. Es decir, cuando sucede A, que es la causa, como consecuencia sucede B, el efecto. Es como si le dijera un padre a su hijo, si sacas buenas calificaciones en la escuela, te compro el teléfono que quieres. Entonces, si sacas buenas calificaciones en la escuela, esta es A o la causa, entonces B o lo que es el efecto es, te compro el teléfono que quieres. Y esta ley de causa y efecto la vemos usar a través de todo el libro de proverbios, aunque no siempre está escrita de esta manera, con el uso de la palabra sí. Y esencialmente lo que en el primer versículo está diciendo el Padre es de que si el Hijo recibe sus palabras y si el Hijo atesora los mandamientos del Padre dentro de sí, esto traerá consigo consecuencias. Entonces el Padre está utilizando esta ley de causa y efecto para el bien del Hijo. El Padre no le está deseando cosas malas al Hijo. Tampoco lo está amenazando. Por otro lado, tampoco le está haciendo una promesa de cosas que automáticamente le vendrán a él. Y esto es porque los proverbios son principios para caminar una vida sabia aquí en la tierra. Entonces cuando Salomón presenta esta ley de causa y efecto, las consecuencias o el efecto es algo que generalmente son ciertas aunque no 100% del tiempo. En fin, vemos a un padre que es un buen padre. Seguimos en el mismo versículo 1. Dice entonces, hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti. El padre está buscando estas dos cosas. Primero, que el hijo reciba las palabras del padre. Y segundo, que el hijo pueda atesorar los mandamientos o la enseñanza o la guianza del padre y que el hijo lo guarde en su corazón. Hay un dicho que se usa al hablar cuando las personas no retienen lo que escuchan y se dice que les entra por un oído y les sale por el otro. Pero este dicho asume que lo que se ha dicho sí entra por un oído. Entonces, el trabajo del padre es tener una relación con el hijo de tal manera que el hijo pueda recibir las palabras del padre. O sea, que sí, entre por un oído. Y la siguiente tarea del padre, por decirlo así, es de que no solamente el hijo reciba las palabras, sino que el hijo las pueda atesorar dentro de sí. Y aquí quiero hacer una aplicación a la vida diaria, una aplicación práctica de este texto. Y es claro, que vemos en esta primera parte del capítulo 2 la gran tarea que tienen los padres, papá y mamá, al criar a sus hijos y a sus hijas. Y la meta de papá y mamá es de tener una relación con los hijos y con las hijas, crear un ambiente en el hogar para que los hijos puedan recibir la guianza de los padres y para que los hijos puedan atesorar el consejo de los padres también. Y claro que es más fácil dicho que hecho, pero esto es lo que vemos en el texto. Número 2, si buscas la sabiduría. El versículo 2 dice, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Es interesante el uso de las palabras acá porque en el capítulo 1 vemos cómo la sabiduría clama en las calles y alza su voz en las plazas. Y esto quiere decir que la sabiduría está disponible a todas las personas. Entonces es bien interesante notar la línea de razonamiento que nos presenta el texto. En el capítulo 1 está la sabiduría clamando en la calle y alzando su voz. Y aquí en el capítulo 2 vemos que el padre le dice al hijo que escuche a la sabiduría, que vaya en búsqueda de la sabiduría. Entonces el padre, después de tener la atención del hijo, le dice al hijo, busca la sabiduría. Y aquí también tengo que hacer una aplicación a la vida diaria, una aplicación práctica que es muy obvia en el texto. Y esto es de que el trabajo de papá y mamá es de poder encaminar a los hijos y las hijas en sabiduría. Y este no es un trabajo fácil. Es un gran trabajo porque el ser humano por naturaleza, de nacimiento, quiere no andar por el camino de la sabiduría, sino que por el camino de la necedad. Y notemos entonces cómo lo describe el texto. Notemos que Salomón no está diciéndole al hijo, mira hijo, qué gran ejemplo de sabiduría soy yo, mira cada aspecto de mi vida y fíjate qué tan sabiamente he vivido mi vida. No hace esto el padre. El padre tiene una relación con el hijo de tal manera que el hijo pueda recibir y atesorar las palabras del padre, el consejo, la guianza, la enseñanza del padre, y por lo tanto el padre le dice, ve y busca la sabiduría. Este es mi consejo. Busca la sabiduría. Y con esto no estoy diciendo que los padres no deben de darle ejemplo a sus hijos con los hechos. Pero lo que podemos extraer del texto aquí entonces es de que papá y mamá no tienen que ser perfectos para poder guiar a sus hijos en sabiduría. Por otro lado... Papá y mamá no tienen que ser completamente hipócritas. Tampoco vemos que Salomón le esté diciendo a su hijo, Hijo, haz como yo digo y no como yo hago. Simplemente el padre está guiando al hijo hacia la sabiduría. Esto entonces nos dice que tanto papá como mamá, así como los hijos y las hijas, necesitamos de la sabiduría de Dios. Todos nosotros necesitamos de la sabiduría de Dios. Si tú estás en posición de papá y mamá, tienes una gran responsabilidad y por lo tanto necesitas sabiduría. Si tú estás en calidad de hijo o hija, tú necesitas sabiduría para saber navegar tu propia vida. Y creo que si fuéramos más sinceros y transparentes en esta área, tanto los padres como los hijos, creo que tendríamos mejores relaciones familiares y un ambiente en donde ambos padres como hijos pueden hablar acerca de su caminar en sabiduría. Es bueno que los hijos aprendan de las buenas decisiones que han tomado los padres, pero de la misma manera es bueno que los hijos sepan de malas decisiones que han tomado los padres para que los hijos puedan aprender de esa mala decisión también. Todas estas diversas experiencias de los padres son útiles para los hijos. Sigamos adelante. Número 3. Si buscas la sabiduría de esta manera. Voy a volver a leer los versículos 3 y 4. Y dice, Porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos. Aquí otra vez es interesante notar cómo está escrito el capítulo 2 porque como ya mencioné en el capítulo 1 vemos a la sabiduría clamar y alzar su voz y ahora el padre le pide al hijo que clame y alce su voz para poder encontrar sabiduría. Y es de esta manera que se tiene que buscar la sabiduría tiene que haber una disposición para buscar la sabiduría y vemos dos aspectos de esta búsqueda ahí en el versículo 3. Vemos que hay una humildad para buscar a la sabiduría porque tenemos que literalmente exponernos y reconocer que estamos en posición de necesitados de sabiduría. Por otro lado, se necesita valentía para buscar a la sabiduría. Como uno va a tener que reconocer que no sabe algo, que no tiene sabiduría, pues es algo que se necesita valentía para, para lanzarse e ir en búsqueda de la sabiduría. Vemos en el versículo 4 que otra manera de buscar la sabiduría es de atesorar la sabiduría. Es de darle valor. ¿Qué es algo que tú y yo valoramos? Yo tengo una estadística la cual me dice ¿Qué es lo que nosotros estamos valorando hoy en día? Según una estadística, las personas pasan un promedio de 5 a 6 horas diarias en el teléfono. Y quiero ser claro, no es una crítica. Simplemente estoy hablando de lo que es. Sea por las razones que sea, como promedio, nosotros hoy en día en nuestra sociedad estamos pasando de 5 a 6 horas diarias en nuestro teléfono. Entonces, nuestros teléfonos es algo que nosotros estamos valorando. Y doy este ejemplo para poder ilustrar de qué manera el padre le está diciendo al hijo que él tiene que buscar a la sabiduría. Imaginémonos entonces... Porque ahí dice en el versículo 4, si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos. Entonces, obviamente, hoy la mayoría de nosotros no estamos en búsqueda de plata o de tesoros escondidos, ¿verdad? Pero simplemente le está hablando que valore a la sabiduría, que le dé un valor similar a la sabiduría. Entonces, imaginémonos si nosotros pasáramos un promedio de 5 a 6 horas diarias... En buscar sabiduría. De esta manera es que el padre le está diciendo al hijo que busque la sabiduría. Hemos visto entonces las condiciones o causas de la sabiduría. Hijo mío, si me escuchas, si buscas la sabiduría y si buscas la sabiduría de esta manera, aquí está hablando de las causas. Y si hay causas, como vimos anteriormente, significa que hay efectos o consecuencias de poder buscar y valorar la sabiduría. Y esto es lo que vamos a ver en el siguiente episodio, en la parte 2 de este capítulo 2 de Proverbios. El comentarista bíblico Charles Bridges Comenta sobre estos versículos de Proverbios capítulo 2 y dice... El estudio puede formar a un escolar bíblico. La oración forma a un cristiano sabio y espiritual. Así como en Proverbios capítulo 2 vemos al Padre aconsejando a su Hijo. Así también nuestro Padre Celestial, por medio de fe en Cristo Jesús, hoy en día aconseja a sus hijos e hijas a que busquen la sabiduría y que la busquen de esta manera. Y tal vez no estás preparado o preparada para empezar a buscar la sabiduría en la manera que el Padre le está pidiendo al Hijo aquí. Pero podemos empezar con la oración, con pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude en nuestra búsqueda de la sabiduría. Una vez más, gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.